1: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast entre amigos da E-Commerce Brasil. Eu sou a Paula Martins, da Pag Brasil, e estou mediando o encontro de hoje. Trago comigo Alexandre Oliveira, Head of Business Development da Pag Brasil. Bem-vindo, Alexandre.
2: Oi, Paula, obrigado pela, pelo convite. Muito bom estar aqui participando desse bate-papo entre amigos. Tenho certeza que vamos ter bastantes assuntos interessantes a falar hoje.
1: Obrigada, Alexandre. E trago também Gustavo Miquinhotti, CFO da MERS no Brasil. Bem-vindo, Gustavo.
3: Olá, Paula. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência
0: com vocês.
1: Obrigada, Gustavo. E Ivo Schotten, gerente de inovação da Mers Latam. Tá. Bem-vindo, Ivo.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, Paula. Vai ser um grande prazer aqui de compartilhar um pouquinho uh, sobre esse projeto, sobre o e-commerce, né, que a gente está desenvolvendo aqui na, na Mers.
1: Obrigada, Ivo. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje e obrigada, E-Commerce Brasil, pelo espaço. O tema do nosso papo de hoje é sobre como as empresas que nasceram no século XX e que operam no século XXI estão de, se digitalizando. Segundo dados da consultoria PwC, das mais de 306 mil indústrias no Brasil, somente 5% estão realmente preparadas para se fixarem no digital. Então, Alexandre, que é a transformação digital e quais são as dificuldades que empresas que nasceram no século XX estão enfrentando para se digitalizarem?
2: Ótimo, começarmos esse nosso bate-papo com este tema, tá? Mas, uh, quando a gente fala, né, transformação digital, uh, que é um tema que virou relativamente clichê hoje em dia, que a gente está falando nada mais é do que uma grande agenda, né, de discussão e ação sobre como buscar a devida adequação frente as mudanças tectônicas né? que a gente vivenciou em especial nessas últimas duas décadas. Né? Se a gente for parar para pensar, há não mais do que 12 anos a gente via nascer o smartphone como a gente conhece hoje né? quando foi lançado lá o iPhone antes de, do iPhone, uma série de negócios de fato não existiam, não existia é, o, o que a gente vê hoje como entrega de delivery dentro do de, 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 de um smartphone, os, os serviços de transportes individuais, privados, tudo isso não existia e isso nasceu no, em módicos 12 anos. Né? Agora, na semana passada, a gente viu a publicação né, do balanço das, de, das principais empresas digitais do mundo, né? o Google, que uh, atende ali pelo nome agora, tem um tem um novo nome, né? O Google, a Facebook e a gente, é, de fato, chama atenção, né? O volume astronômico de receita que essas empresas geram, é, o lucro que elas oferem e, de novo, né? Pouquíssimo tempo que a gente viu essas empresas nascerem. É, só que a gente está falando de empresas que nasceram ao longo desses anos, né? Desses anos recentes e é relativamente comum esquecer é, que existem milhares de outras empresas que já existem há bastante tempo, né? e que já fazem negócio há bastante tempo. Essas empresas precisam buscar a devida adequação para este novo cenário, para este novo mundo. Porém, é muito importante não perder de vista que a gente tem que entender de onde essas empresas estão começando, para onde elas estão indo. Né? Tem que levar em consideração sistemas legados, tem que levar em consideração a maneira como é feito as coisas e, obviamente, pensar de maneira muito inteligente de que maneira eu posso buscar a devida adequação para esta agenda emergente frente às mudanças tecnônicas que aconteceram, mas sem negligenciar todo um histórico, todo um passado. Eu cito um, um exemplo prosaico tá eu vou citar o caso de uma churrascaria a churrascaria porcão de Belo Horizonte tá que é uma empresa que tem já uma história relativamente longeva e que está lançando mão do digital para garantir a homogeneidade de demanda o que, que seria essa homogeneidade de demanda eles detectaram que as segundas principalmente segundas terças-feiras eles abriam um restaurante tem um custo fixo que de fato vai acontecer, mas ele tinha uma demanda muito menor. Ah, o que, que eles pensaram? Cara, como que eu posso lançar a mão do dígito para é, homogenizar a minha demanda? Então eles lançaram uma plataforma que chama Clube Porcão, tá? 100% apoiado no digital, em que eles vendem é, vouchers com descontos especificamente para esses dias, de modo que eles consigam atrair uma demanda que em outro, em, de outra forma não viria para o restaurante. Números assim, bastante, bastante auspiciosos. Tá? Eles estão conseguindo vender uma média de 6 mil vouchers por mês, né? garantindo com isso a homogeneidade da demanda e também tá antecipação de receita, porque o cliente compra paga de maneira antecipada. Isso é uma materialização clara de como a transformação digital ela pode se materializar para essas empresas que nasceram no século XX e que operam no século XXI, Paulo.
1: Muito obrigada, Alexandre. E um dos setores que também está passando aí por uma verdadeira transformação digital é a indústria farmacêutica, especialmente por causa da pandemia. E de acordo com dados da Abrafarma, o crescimento das operações de delivery e, e tiveram alta de 56,8% só em 2021. Então, Gustavo, conta um pouquinho sobre a operação da MERS e quais são as dificuldades da indústria no contexto digital. Bom,
3: falar um pouquinho da MERS. A MERS faz parte do grupo MERS, que tem sede na Alemanha, foi constituído há mais de 100 anos. Né? Nós somos a MERS Aesthetics, que é uma unidade de negócio focada em medicina estética, uma equipe de liderança global independente e que é localizada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E, além disso, a nossa liderança global ela é composta por profissionais com nove nacionalidades diferentes, que representam várias culturas, etnias, gêneros, enfim. A nossa operação no Brasil, ela tem uma operação própria no Brasil, ela tem mais de cinco anos. É, em nosso foco estar em cuidar de pessoas, né? pessoas em primeiro lugar. E aqui eu ressalto a autenticidade, diversidade, autoestima e o cuidado em si, o né? que com pessoas. Nós trabalhamos com um portfólio inovador, né? vou te dar um exemplo, nós temos a única toxina botulínica pura do mercado, nós trabalhamos no mercado dinâmico e é um mercado que muitas vezes exige muita resiliência. É, o, o ano de 2021, eu vou aproveitar esse dado que você colocou, é, o crescimento da Merza nesses últimos dois anos aí, que são os dois anos de pandemia que a gente vem vivendo, é, trouxeram para a gente resultados incríveis, é, o que a gente chama muito de efeito zoom, né? As pessoas estão se olhando muito mais por vídeo e acabam buscando, de alguma maneira, melhorar aquela ruga ou aquela linha de expressão e que, quando nós estávamos é, antes da pandemia, ou seja, num ambiente é, cara a cara, não se chamava tanto atenção. As pessoas passaram a se preocupar muito mais com isso. E esse mercado, principalmente de, de medicina estética, cresceu em números assustadores. É, e emprego muita gente. É, vamos lembrar que não é só o crescimento e o lucro, é, é o emprego de muita gente. Você tem muita família que passou a, a, a estar empregada e contratada por este segmento. Então, é, eu diria para você que tem sido um desafio, porque não é simplesmente crescer, é você manter o teu fornecimento de produtos, o supply, de forma global, é, tem que te entregar aquilo que você está crescendo e você está crescendo muito mais do que você planejou. Então, existem dificuldades, sim, é, que muitas vezes as pessoas só enxergam ah, olha, estou usando determinado produto, estou recebendo em casa determinado produto, quando, na verdade, você tem outros problemas por trás para poder sustentar todo esse crescimento.
1: Perfeito. Eu acho que o Ivo tem... Umas questões aí para complementar. Então, Ivo, por favor.
3: não
0: Excelente ponto. né O Gustavo menciona do crescimento. E, e é interessante né uh, uh, o comportamento das pessoas. A gente observa muito, a gente vê que uh, um dos grandes motivadores também do aumento de vendas né? uh, 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 dos nossos produtos injetáveis ele se devem ao fato do efeito zoom, né? Efeito Teams, Webex ou qualquer plataforma uh, de videoconferência. As pessoas começaram a se olhar todos os dias, uh, uh, né? No, na, na câmera no retorno e falar assim: é, posso melhorar aqui, posso melhorar lá. É, é, acho que uh, posso posso ter a minha melhor versão, né? E aparecer. Uh, mais confiante uh, num, num evento online. Né?
1: Muito bom essa informação, acho que todo mundo aqui pode uh, se relacionar um pouco né, com essa experiência de estar se enxergando né, e percebendo essas mudanças. Mas trazendo um pouco para o cenário digital também, né, uh, a gente sabe que o e-commerce é um dos caminhos para a transformação digital, então Ivo, como que está sendo essa transição para a MERS?
0: Bom ponto, Paula. Como toda transformação né, requer trabalho dobrado, a gente tem as tarefas diárias e, e as atividades de transformação digital em si fazem parte, elas somam aos, aos objetivos, né, a rotina. E, e aqui na Merce a gente está totalmente focado na inovação, desde os produtos até os serviços e os canais de comunicação em si, trazendo valor agregado. Né? O projeto de e-commerce está no momento agora de escala. Ele foi lançado no início do ano, é, tem uma amostra de clientes onde a gente testou o conceito, ou a gente já testou o MVP. Esse ponto aqui é muito importante uh, a mencionar porque ele te mostra, uh, ele te dá um indicador uh, num ambiente seguro, com poucos clientes, aqueles clientes né, que já fazem parte uh, 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 do, seu, do seu círculo de confiança e eles estão uh, uh, dispostos a te ajudar. E foi isso que aconteceu aqui. Uh, e os aprendizados, eu acho que, que o, o nosso público aqui, ele... ele Uh, uh, quer saber né, qual que for, quais foram os aprendizados, os desafios? A gente viu que no MVP a gente ficou muito seguro, a gente entendeu os problemas, corrigimos eles rápidos, erramos, com certeza, aprendemos, corrigimos. Uh, esse é o uh, a, a beleza né, do MVP. Uh, e a parte mais importante que a gente entende aqui é que ajudar nossos uh, nessa trajetória é o principal, né, o, o a peça-chave é acreditar profundamente uh, no modelo de negócio. Cada empresa é única e tem seu jeito de trabalhar. Né? adapte a tecnologia para trabalhar ao seu favor foque primeiro nas pessoas e seus problemas e no fim, né, no fim do processo você escolhe a ferramenta que vai fazer você chegar no seu objetivo. Então não veja ele como o principal, veja ele como um motor, um acelerador que vai dar escala uh, uh, no seu e-commerce.
1: Alexandre, uh, acredito que tu queira complementar com mais alguma informação. O
0: que eu achei bastante interessante na fala do Ivo, né? É,
2: o, o, o Ivo lançou a mão, inclusive, de um, de um relativo clichê, né? Que é o MVP, né? Que é o produto, o mínimo produto viável que a gente vê comumente as pessoas lançarem mão a, até às vezes de maneira fora de contexto, né? Mas é, é, é muito louvável, né? Te escutar Ivo e tu lançar a mão desta ferramenta no sentido e no intuito de buscar é, testar, tá? Se as iniciativas que vocês estão pensando, de fato, vão funcionar e vão rodar e ver vocês implementarem, usarem, lançarem mão de uma ferramenta de maneira bastante correta. Mas eu fico imaginando né que os desafios que vocês têm, né que possuem, são gigantescos, né? Porque a peculiaridade do negócio de, 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 de cuidados, de farma, né? Ele envolve algum, alguns nuances bem, 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 bem peculiares, né? Seja do ponto de vista de, de perfil, de de pessoas que podem acessar esse e-commerce, né? Eu imagino que uma pessoa comum, tipo eu, Alexandre, não possa entrar lá no e-commerce da mesa e comprar a minha, o, meu, a, o, meu, a, o meu tratamento, né? Isso tem que se dar através de algum outro canal diferente. Então, tem desafios que envolvem desde de você identificar quem é o usuário que está entrando, como que você chega nesse usuário, né? E de que maneira você garante a devida adequação, tá? Considerando essa realidade de e-commerce,
1: né? Obrigada, Alexandre. Isso é um bom ponto. Inclusive, faz um gancho aí com a minha próxima pergunta, né? Que são, quais são os problemas que a Mercs quer resolver com a implementação do e-commerce. Ivo, eu acho que tu pode trazer algumas informações aí.
0: Boa pergunta, Paula. Bom, a gente uh, a gente foca muito nas oportunidades que vêm dos problemas. Né? Uh, a gente tem um time incrível, dedicado, entregando resultados acima do crescimento do mercado estético. Uh, tanto que isso reflete a nossa classificação no Great Place to Work. Né, então a gente teve essa surpresa uh, excelente surpresa né uh, claro que tem muito trabalho duro por trás uh, porém as oportunidades que a gente uh, vê aqui, né em relação a isso uh, a gente pode pontuar a concentração né de informação do cliente em um único lugar, lugar uh, hoje uh, está muito descentralizado hoje todo mundo vai faz o seu e-commerce com o seu marketplace uh, a gente tem que entender que sinergia é muito importante do ponto de vista do cliente né uh, o nosso cliente ele quer ter tudo num lugar só Uh, ele vê isso como um valor e a gente precisa, como uh, fornecedores dos médicos, né, dos, dos dentistas, enfim, de todos os nossos uh, clientes, uh, nesse negócio business to business, né, importante mencionar aqui o que o Alexandre comentou anteriormente, é, a gente tem uma parte regulatória muito forte. Né? E aí, é isso é, um dos, uh, do, do próximo, é o próximo ponto né, que a gente enfrenta é, desses desafios, é uh, um ambiente extremamente regulado, um ambiente que a gente precisa é, ter cuidado em toda a cadeia de entrega. Então, não é um, um e-commerce uh, tão simples, né? precisa de liberações especiais para fazer o transporte do produto, toda, toda a cadeia. É, a aprovação de venda em si precisa ser para um médico, ele precisa ter um CRM ou um dentista com seu CRO. Uh, então tem, tem esse desafio adicional. Né? É, a gente quer acelerar a inserção do pedido e sua compra, a gente quer reduzir a fila de atendimento do cliente. Uh, um ponto importante também é sempre olhar para o seu Customer Service, eh, quais são os principais eh, pontos, os principais pedidos que entram pelo telefone e entender quais que podem ser atendidos dentro do e-commerce, isso, isso é uma, uma boa prática e foi um aprendizado nosso uh, internamente. Eh, trazer informações de entrega do produto e o status do crédito né? e também os seus meios de pagamento, fáceis e rápidos. Eh, a gente precisa dar opções para o nosso cliente decidir como ele quer pagar. Né? É, é, ter toda essa liberdade e flexibilidade é, pode, pode parecer meio, meio clichê também mas é, é muito importante né? isso acelera bastante o, o nosso processo e o mais importante entregar eh, de forma ultra rápida o produto eh, no cliente.
1: Perfeito, Alexandre. Gostaria de complementar?
2: Foi bem, bem bastante esclarecedor, tá, Ivo? E, e quando tu, tu cita cliente, né, eu deduzo né, que o cliente, e considerando né, o ambiente regulatório dito, você está falando, né, como você bem disse, né, do, do médico e ou do, do dentista, né, que vai lançar mão dos produtos da MES para aplicar lá o tratamento estético ao paciente, cliente final que o procura. Essas iniciativas de vocês, Ivo, que envolvem o e-commerce, né? o ato de comprar, marketplace e afins, vocês também têm, têm algo pensado do ponto de vista de, de como fazer chegar neste cliente, seja médico, seja dentista, enfim, é, de co como chegam informações da MESA, como que vocês
0: vão se materializar para estes clientes? Ótimo ponto, Alexandre. É, é sempre um desafio né? você entregar a mensagem adequada, no momento adequado para o teu cliente. Uh, quando a gente olha para o médico, quando a gente olha para o nosso dentista, nosso cliente, Uh, ele tem a, a demanda, né? ele precisa de educação médica, ele sente falta uh, dos, dos mais novos protocolos de aplicação é, dos nossos produtos ou dos produtos de mercado. É, ele gosta de, de conteúdo também administrativo, de gestão de negócios, uh, da sua clínica, né? do, do, do seu consultório. Uh, quando a gente fala de meio de, com, de comunicação, né? a gente acredita que o e-commerce também é um meio de comunicação né? E um ponto importante aqui, Alexandre, você, você, você tocou nesse assunto, me faz lembrar de um, de uma, de um ponto aqui, é o formato como você uh, não é muito o meio de comunicação, claro, conta, né? a gente sabe que hoje o WhatsApp, né, o comportamento dos nossos clientes está muito em cima de WhatsApp, uh, a grande maioria tem uh, ele muito difundido na América Latina, é, mas principalmente como você cria a jornada né, de entrega da mensagem. Então, uh, desde do, do momento que você prospecta o cliente até o momento que ele é seu cliente uh, 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 né, uh, fiel, você tem, você tem que manter um, uma comunicação com uma jornada, entender o que, que ele precisa né, e, e, principalmente, uh, trazer essa mensagem estruturada. Então, que ad, claro que adicione né, valor para o negócio, ele quer sempre ter as melhores práticas clínicas né, para atender o seu, seu paciente.
1: Obrigada, Ivo. E, Gustavo, eu queria ouvir de ti o, o que, que você acha aí que a implementação do e-commerce, como é que a implementação do e-commerce vai ajudar a MERS a resolver problemas né, que, que a empresa tenha né, para atingir esse, esse consumidor?
3: Paula, a é, implementação do e-commerce eu acho que eu vou aproveitar ainda um pouco da fala tanto do Alexandre quanto do Ivo. É, o nosso cliente não é o paciente, o nosso cliente é o profissional que vai é, aplicar, vai vender um, um procedimento cujo produto que ele vai utilizar vai ser o nosso. nosso produto, ele é um produto tecno, tecnodependente. Logo, é, ah, vamos dar um exemplo. O nosso produto tem uma unidade de medida única e os nossos concorrentes, cada um deles, tem uma unidade de medida única. Então, não adianta é, o nosso cliente, seja o médico, o dentista ou alguma outra especialidade, entra lá na nossa área específica dentro do e-commerce vai buscar ah, vou comprar o produto, vou comprar o Zellman é, da mesa nosso produto, ele tem a aplicação dele é diferente da aplicação dos demais concorrentes. E cada um deles tem a sua aplicação própria. Então, a ideia do e-commerce é facilitar para aqueles clientes que já são clientes nossos, é facilitar é, a comunicação. Se ele já vem consumindo, ele simplesmente ele não precisa ir lá e chamar o consultor mandar uma mensagem para o consultor, ele entra lá, ou ele pede para a secretária dele, entra lá no site especificamente, utilizando lá o CRM, o CRO, enfim, a, a, o registro que ele vai ter para poder consumir esse produto, e ele vai poder tirar, inclusive, dúvidas, é, que ele talvez ele pudesse esclarecer com o consultor que o atende, é, e quando eu digo consultor, é o, nosso, é, é o nosso funcionário que vai até ele, ao invés dele esperar a, a visita deste consultor, ele... Simplesmente vai lá, ele consegue mandar as perguntas Vai ter as perguntas respondidas de uma maneira muito mais rápida Muito mais eficiente é, E aí, e obviamente, a gente consegue acelerar o processo Ao invés de aguardar até que tenha uma presença física Ou alguma mensagem por alguma mídia Hoje o WhatsApp é uma das mais usadas né O e-commerce vem acelerar bastante E vem ajudar a solucionar esse problema Que no fim das contas a gente tem que buscar solucionar os problemas E não falar, o meu produto é melhor, comprem aqui Não qual é o problema que você tem? Como é que eu posso te ajudar a solucionar isso? E essa é a ideia do e-commerce.
1: Muito obrigada, Gustavo. Alexandre, por favor.
2: Gustavo, te ver falar, né? Ficou muito claro para mim, né? Que o, o, esse projeto de e-commerce, ele, ele, uma, uma das possibilidades reais, claras, né? É, é garantir a disponibilidade da MES 24 horas por dia, 365 dias por ano, o teu cliente, né? Para o médico, ou dentista, ou qualquer outro profissional. Como tu bem disse, né? Tu tens um time de, de funcionários da MES que visitam, imagino, presencialmente esses profissionais, porém, a gente sabe que as, pode, pode acontecer algum, algumas necessidades específicas, alguma dúvida, algum questionamento que pode acontecer a qualquer hora, né? E através da plataforma de e-commerce, pelo que eu deduzi, além de se prestar para fazer de fato né, a transação mercantil, a compra, o processo ali de compra dos produtos de vocês, também vai servir como sim uma plataforma de educação, de aproximação, de, 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 de fidelização vai, do teu cliente. Achei interessantíssimo esse, esse, esse ponto que tu trouxe do ponto de vista de garantir a disponibilidade da ameaça 24 horas por dia, 365 dias por ano para os seus clientes.
1: Obrigada, Alexandre. Para finalizar aqui o nosso papo de hoje, eu queria saber de vocês, quais são as tendências que vocês enxergam para o futuro dessas empresas do século XX no século XXI?
3: Claro, Paula. É, a gente acredita muito na colaboração aberta entre as empresas dentro de um ecossistema. Né? É, imaginando que empresas que têm clientes, os mes a mesma base de clientes, elas precisam se unir para que elas possam alavancar as vendas, otimizar custos. Vou te dar um exemplo. Né? No passado, um dos primeiros exemplos aí de sinergia foram os cartões de recarga de celular. Né? Eles aproveitaram a capilaridade da distribuição da Coca-Cola é, e aquilo deu uma escala brutal de vendas para as companhias telefônicas. É, a transformação digital, metaverso, criptomoedas, por exemplo... As empresas, de uma maneira geral, elas sabem que elas precisam, mas elas não sabem ainda para que, que vai resolver. Elas sabem que elas precisam. É, e claro que a gente sabe que tem setores que são mais e outros que são menos impactados. A, a gente acabou de, impactar, ou de implantar aqui, é, na Merz, um RP global, na nossa filial no Brasil. Isso é um case de transformação digital interna de processos. O que eu quero dizer com isso daqui? Muitas vezes, a gente precisa olhar o básico e deixar o básico bem organizado, bem estruturado, para que a gente possa crescer de maneira sustentável. É, não adianta a gente querer é, trocar a roda com o carro andando, né? Então, vamos fazer um arroz com feijão bem feito e aí depois a gente vai buscar como requintar esses pratos. De uma maneira geral, fazendo um paralelo é mais ou menos isso. A gente precisa organizar, ter isso estruturado para dar os próximos passos, é claro. No mundo digital, da maneira como a gente vive hoje, com a velocidade como a gente vive hoje, é, isso tem que ser feito de forma rápida e rotineira. Mas é muito importante que a estrutura básica, seja ela por meio de pagamento, seja ela o e-commerce chegando da maneira como a gente quer que ele chegue no nosso cliente, como ele vai atender o nosso cliente, como eu vou entregar esse produto fisicamente para o cliente, em quanto tempo eu vou entregar, isso é muito importante para que a gente consiga, não só a gente, mas de uma maneira geral para as empresas do século XX, como a gente coloca aqui, né? as empresas do século XX, como é que elas vão ter que estar prontas dentro do século XXI.
1: Obrigada, Gustavo. Ivo, eu acho que tu vai querer acrescentar aí, né?
0: Sim, sim, Paula. Bom, o Gustavo né, resumiu muito bem o nosso ponto. É, dessa forma, fica muito fácil de implementar o e-commerce né? quando o nosso CFO ele compra a ideia uh, né? e prepara todo, toda a parte, toda a retaguarda para garantir que uh, o e-commerce seja um sucesso. Né? Então, uh, fica, fica muito mais tranquilo, mais simples uh, quando a companhia inteira ela tem essa visão, tem essa abertura. Né? E aqui uh, eu vejo essa, essa facilidade da gente uh, trabalhar com transformação digital, trabalhar com inovação. Né, ele foi super bem resumido e acredito aqui que a gente tem um futuro muito grande uh, quando a gente fala de sinergia quando a gente fala de marketplace né, um único lugar para fazer absolutamente tudo facilitar os meios de pagamento, né? E o Alexandre aqui ele tem muita expertise uh, uh, nesse ponto, né? A gente uh, uh, o boleto, final, né, Eu acho que é importante a gente mencionar uh, e os outros meios de pagamento que que facilitam o uso uh, o pagamento, né? Em si dos, dos produtos no e-commerce.
1: Perfeito, Alexandre, pode complementar?
0: Tanto você, Ivo, como o Gustavo, né? É,
2: é, eu, eu adorei essa tua frase ali, Gustavo, quando tu citou, né? Alguns clichês que se fala muito hoje em dia, né? De metaverso, criptoativos, sem a menor sombra de dúvida, são temas emergentes, tá? que precisam estar no nosso radar. Porém, todavia, entretanto, é, é, quando tu citou né, um grande processo de transformação digital por qual vocês passaram, que nada mais foi do que a implementação de um RP global e que envolveu, além da tecnologia em si, como tu bem se frisou e citou, é, os aspectos de processos e de métodos, né, que precisaram também ser adaptados para garantir que sim, você consiga, no futuro próximo, ou até concomitante, né, comitante, trazer para a pauta, trazer para a agenda essas discussões aí das palavras que são relativamente clichês hoje em dia, criptoativos, metaversos e afins. Eu cito muito isso, né? Empresas do século XX que opera no século XXI. Ainda é muito comum, né? Surpreendentemente comum. A gente vê empresas que ainda hoje, né? Quando precisam orquestrar sua operação de pagamento, né? De contas a pagar e de contas a receber, precisa fazer conciliação, né? De pagamentos que são efetuados por boletos através de planilha Excel. Uhum. é ainda surpreendente a quantidade de empresa que faz isso, que precisa receber arquivo KNAB do banco para fazer, fazer função PROC V do Excel para poder saber se, aquele, se aquela ordem, se aquele título foi pago ou não foi pago é, é, a, a, às vezes a angústia que eu tenho é que se isso não tiver sido resolvido primeiro, qualquer outra agenda que trouxer, é, é, ela vai ser vazia os riscos que você corre de Literalmente atropelar a agenda, né, de literalmente trocar o pneu do carro andando, vai ser muito grande, porque de que adianta tu ter uma agenda que tu tá discutindo é, questões de metaverso se tu ainda faz conciliação pro Anil Excel? Eu acho que esse é o ponto importante que, 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 eu, que eu friso com, com, de fundamental importância para essas empresas do século XX que operam no século XXI. O Brasil, ele é um, um é, possui um ecossistema fantástico né? o número né, de fintechs existentes no Brasil é 689 fintechs, 689 fintechs da mesma forma que é muita fintech, isso é muito bom, é, é, eu percebo também um, um, alguns posicionamentos relativamente assodados. Tá? Agora nas semanas recentes, aconteceu um dos maiores eventos de e-commerce da América Latina e navegando, passeando ali pelo pelos estandes desse evento, a gente via estandes né, gigantescos que tinham escrito Pix parcelado, boleto parcelado. Ah, nossa, é a pessoa que está ali no século XX. Pô, beleza, então agora Pix pode ser parcelado. Quando você vai, vai conversar com as pessoas que estavam escrevendo isso, Pix parcelado, boleto parcelado? Cara, o que eles estavam vendendo, não, mas era crédito crédito. E a forma de cobrar o crédito era por PIX ou por boleto. Só que tu dá a entender que não é o PIX parcelado. Enfim, eu, eu acho que essa, que, que essa é uma pauta importante que as empresas do século XX têm que trazer para o século XX. Vamos se preocupar com o básico e o Gustavo, o Ivo, vocês falaram com maestria é, é, a, a fazer o deverzinho de casa antes.
1: Obrigada, Alexandre agora a gente está se encaminhando aqui né, para o final do nosso podcast. Eu quero agradecer todo mundo pela participação de vocês aqui. E obrigado e-commerce Brasil mais uma vez pelo espaço. Obrigada pessoal e até a próxima.
0: Obrigado. Obrigado. Obrigado pessoal. Muito obrigado Gustavo.
2: Muito obrigado. Obrigado Paulo por brilhantemente mediar esse nosso bate-papo e também muito obrigado e-commerce Brasil.